0: Herzlich willkommen zum HIGH-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Dr. Axel Kniel. Herzlich willkommen, Axel. Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein, Chris. Toll, dass du da bist. Und heute geht es um Miele, den ganz berühmten Hersteller aus dem westfälischen Gütersloh von Hausgeräten und viel mehr. Und wir wollen heute sprechen über die Digitalisierung von Miele, die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle. Und da haben wir genau den richtigen Gesprächspartner, weil Axel, der... Executive Director von Miele genau für dieses Thema ist. Was genau betreust du bei Miele, Axel?
1: Ich bin verantwortlich für alles, was wir Commercial Operations nennen würden, also Marketing, Vertrieb, Logistik und Service. Und damit ist natürlich die Digitalisierung eine Kernaufgabe und betrifft eigentlich alle sogenannten Touchpoints, ja, Kundenberührungspunkte an diesen verschiedenen Stellen. Und deswegen ist das ja, unser Zukunftsthema. Du verantwortest
0: also alles, was mit Geld zu tun hat irgendwie. Ja, mit dem, mit,
1: dem, ja mit, mit dem Geld reinholen. Mit dem Geld reinholen, ja, <lacht> mit dem ja richtig, Geld, reinholen. Dem Geld
0: ausgeben, richtige Unterscheidung, mit dem ja. Geld reinholen und bei euch aufgehängt ist das Thema Digitalisierung in dieser wichtigen zentralen Funktion.
1: Wir haben verschiedene ähm, Stellen, in denen wir über die Digitalisierung sprechen. Das Thema Smart Home zum Beispiel als, sage ich mal, die produktorientierte Weiterentwicklung von digitalen Lösungen sitzt in der Technik, ja, weil das natürlich sehr stark am Produkt ist, und an der Elektronik. Ähm, das Thema der Umsetzung, ähm, alle Vermarktungsaktivitäten der Digitalisierung und dann auch die Umsetzung
0: der Geschäftsmodelle letzten Endes beim Konsumenten ist dann bei mir. Ihr seid ein großes Unternehmen. Man spricht ja immer so leicht vom Mittelstand, einfach deswegen, weil es im Familienbesitz ist. In anderen Ländern würde man man niemals auf die Idee kommen Miele als Mittelstand zu bezeichnen. English Small Medium Enterprises, also SMI ist Miele ganz bestimmt nicht. Über 4 Milliarden Umsatz in Deutschland davon 1,2 Milliarden Umsatz, glaube ich, wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch?
1: Wir sind jetzt ungefähr 20.000 Mitarbeiter weltweit.
0: In sind wie vielen in, Ländern seid ihr tätig?
1: Also mit eigenen Vertriebsgesellschaft in 50, äh, insgesamt sicherlich in über 100 Ländern vertreten.
0: Und ihr seid nach wie vor in Familienhand?
1: Genau, wir sind jetzt ähm, in, seit vielen Generationen, dieses Jahr 120 Jahre alt, in der vierten Generation, immer noch die beiden Gründerfamilien, die Familie Miele und die Familie Zinkern, die 1899 das Unternehmen in der Nähe von Gütersloh gegründet haben.
0: In der Nähe von Gütersloh, für alle, die sich da auskennen, wo genau?
1: Herzebrock. Also Gütersloh ist ja sozusagen irgendwo, würde man sagen, zwischen Hannover und Düsseldorf auf halber Wegstrecke, und Herzebrock ist dann noch mal ein paar Kilometer davon. Und Heimat
0: nicht nur von Miele, sondern auch von Bertelsmann. Also zwei Weltfirmen, die aus dieser kleinen Ortschaft, muss man sagen, aus dieser kleinen Stadt kommen. Miele sehr erfolgreich in, insgesamt als Premium-Hausgerätehersteller. Ihr geltet gemeinhin als einer der besten, erfolgreichsten, qualitätvollsten Hersteller von Hausgeräten. Das hörst du wahrscheinlich gerne, oder? Das höre
1: ich sehr, sehr gerne ja. und ähm, da legen wir auch nach wie vor sehr viel Wert drauf. Wir sind sicherlich der führende Premium-Hersteller weltweit und die in unserer Branche und die Qualität ist natürlich, sage ich mal, das Herzstück davon und deswegen würden wir davon auch nie abweichen. Wir testen ja unsere Produkte immer auf 20 Jahre Lebensdauer. Wenn man das mal vergleicht, die gesamte Industrie macht es weltweit auf 10 Jahre. Das muss man sich immer mal so vor Augen führen, dass es so wie wenn ein Automobilist sagen würde, wir bauen unsere Autos so, dass sie doppelt so lange halten wie ähm, die Autos aller anderen Hersteller. Aber das ist der Anspruch und den halten wir auch nach wie vor durch, selbst in der heutigen
0: Zeit. Und trotzdem auch für euch ändert sich sehr, sehr viel durch die Veränderung der Geschäftsmodelle, durch digitale Disruption. Darüber wird heute zu sprechen sein. Uns geht es heute um die Frage, was bedeutet das für Miele? Wie stellt Miele sich auf? Und gerade in dieser Woche habt ihr eine interessante Nachricht herausgegeben produziert. Ihr gründet ein neues Innovationszentrum, einen Hub in Amsterdam. Warum macht ihr das in Amsterdam?
1: Also zunächst mal muss man sagen, es gibt, ähm, wir sind ein, ein, sag ich mal, ein sehr ähm, traditionsreiches Haus ja, und sitzen eben in Gütersloh. Und wir stellen schon fest, dass gerade im Bereich der Digitalisierung es deutlich schwieriger ist, bestimmte Talente auch nach Gütersloh zu bekommen. Zum Zweiten ist es natürlich so, dass auch dieses gegenseitige Befruchten und das Weiterlernen, was gerade im digitalen Thema ja ein Tag, also wirklich ein tägliches, tun ist, so stark entkoppelt, sage ich mal, von den großen Hubs deutlich schwieriger ist. Deswegen wollten wir in eine Metropole gehen und natürlich gibt es verschiedene. Berlin, wo wir ja auch heute sind, ist sicherlich eine derjenigen, die in Deutschland da besonders im Vordergrund stehen. Wir haben uns jetzt trotzdem für Amsterdam entschieden, weil wir schon das Gefühl haben, dass der War for Talent ja und auch, sage ich mal, das Jobhopping und die Geschwindigkeit, mit der wir ähm, auch in einem Standort Berlin wahrscheinlich Menschen wieder verlieren würden, neue suchen müssten, in Amsterdam sicherlich noch nicht so ausgeprägt ist. Und da wir diesen Hub ja aufbauen für die internationale Ausrichtung unserer Marketing- und Vertriebsaktivitäten im digitalen Raum, ähm, haben wir gesagt, ist Amsterdam eigentlich genau der richtige Standort dafür. Und das werden
0: wir nochmal genau gleich besprechen, was in Amsterdam dann genau gemacht werden wird, aber vorher gib uns doch bitte mal eine topografische Übersicht all dessen, was Miele in der Digitalisierung tut. Ihr macht Venturekapital, ihr seid an Frühphasenunternehmen beteiligt, ihr seid an späterphasenunternehmen beteiligt, ihr gründet den Hub. Wie haben wir das zu verstehen? Wie ist das Gebilde in sich errichtet?
1: Also wahrscheinlich wie viele Unternehmen, ähm, gerade unserer Größenordnung. Wir haben Natürlich eine Herausforderung. Wir sind kein Konzern mit äh, den Ressourcen ähm, der großen DAX-Konzerne oder auch der großen internationalen Konzerne. Das heißt, wir müssen schon sehr smart uns überlegen, ähm, wo investieren wir hinein, wo gehen wir rein. Wir machen das über unterschiedliche Vehikel. Wir haben auf der einen Seite ähm, neu aufgelegt ein Programm, in dem wir Entrepreneurship wirklich fördern wollen, fordern wollen, fördern wollen und dann auch die Ausgründung sozusagen der eigenen Entrepreneure ermöglichen wollen. Ähm, haben wir gerade die ersten ähm, erfolgreichen Gehversuche unternommen und wir, wir suchen sozusagen aus den Mitarbeitern heraus diese neuen Geschäftsmodelle ein Teil. Und es ist Wahnsinn, was an Ideen im eigenen Hause äh, existiert. Ist das so, ja? Ja, ja. Unfassbar. Also wenn das heißt wir, es ja immer, aber
0: irgendwie, ja, Ideen gibt es immer eine Menge, aber sind die auch wirklich marktgängig?
1: Das ist, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und deswegen braucht man dann die dementsprechenden Gremien, die sich damit auseinandersetzen. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass diese Ideen in, sag ich mal, den klassischen Strukturen es typischerweise gar nicht schaffen überhaupt erstmal an die Oberfläche zu kommen. Und wir müssen sozusagen diese, diese Räume kreieren, in denen diese Ideen überhaupt erstmal die Oberfläche bekommen... die Transparenz bekommen, auch zu uns in der Geschäftsführung, damit wir darüber sprechen können. Das ist ein Baustein. Der zweite Baustein ist, du hast gerade angesprochen, Mile Venture Capital. Wir beteiligen uns an verschiedenen Unternehmen, ähm, die typischerweise eine gewisse Anbindung zu unserem Kerngeschäft haben... oder von denen wir glauben, dass diese Anbindung in Zukunft einmal kommen könnte und wir eigentlich darüber eine, sag ich mal, einen, Zugang zu bestimmten digitalen ähm, entweder Geschäftsmodellen oder auch Leist Dienstleistungen, Services und so weiter bekommen möchten. So und dann gibt es klassisches. Wie, wie, wie viel Geld steckt in dem Venture-Fonds? Ja, darüber reden wir normalerweise nicht. Naja, Aber genug nee, und wir haben, wir, haben nicht, ja, genau, wir haben nicht, das Problem sozusagen ähm, diese verschiedenen Venture-Ideen dann zu finden. Also am sondern, Geld, scheitert am es nicht. Geld scheitert es nicht, sondern wie Aber immer es, es scheitert an. Ähm, vielleicht noch nicht mal an den Ideen, sondern an den richtigen Gründern.
0: Okay, verstanden. Aber ist es so, dass der Fonds mit einer bestimmten Summe Geldes ausgestattet wird? Oder genau. wird, äh, der so wird der so opportunistisch gefandet. Nein, nein, je der, ist
1: ausgestattet, der ist ausgestattet. Ähm, und wenn die Ausstattung leer ist, wird, nach, äh, wird nachgelegt, sozusagen der Fonds weiter aufgebaut. Das ist ja ein internes Vehikel. Wir haben ja keine externen Geldgeber da drin. Das ist unser eigenes äh, unser Das eigenes Geld kommt Kapital. aus dem Family Office oder aus der Firma selber? Nein, aus der Firma selber.
0: Aus der Firma selber. Und wer verwendet? Äh, wer entscheidet über die Verwendung?
1: Wir haben, ein, wir haben ein Board sozusagen, das diese Mida Venture Capital ähm, ähm, leitet ja? und dementsprechend auch das Investment Board ist ähm, und wir lassen uns, das hängt ein bisschen natürlich von der Größenordnung ab, wir lassen uns dann regelmäßig berichten. Als und Geschäftsführung. Als Geschäftsführung, wenn es größere Themen sind, dann gehen wir natürlich auch direkt mit rein.
0: Und ist das ein, ein, der, 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 das Board oder der Fonds selber, ist das eine eigene Rechtseinheit? Ja, es ist eine eigene Einheit. Es ist eine eigene also es wird nicht durchkonsolidiert die, auf die ja, wird, Obergesellschaft? Wird, ja, am
1: Ende des Tages wird das alles durchkonsolidiert, weil wir eine, ein, ein Unternehmen sind, ähm, aber es ist trotzdem eine eigene Rechtseinheit.
0: Ich frage das deswegen so genau, weil immer wieder gefragt wird und sehr, sehr viele Unternehmen und auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich für diese Themen interessieren, wie organisiert man sowas? Deswegen nochmal eine Detailfrage mhm. dazu. Mhm. Seit wann gibt es diesen Fonds?
1: Den haben wir jetzt aufgelegt, ungefähr vor zweieinhalb Jahren.
0: Und Mal wie viele Beteiligungen sind dort mittlerweile enthalten? Nur Größenordnung? Größenordnung zehn. Zehn Beteiligungen. Wie, wie habt ihr die inneren Schwierigkeiten und Widerstände überwunden, um ein solches Vehikel aufzusetzen?
1: Es war jetzt am Ende des Tages gar nicht so schwierig, weil wir daran geglaubt haben, sozusagen. Wir, wir jetzt in der Geschäftsführung wollten das tun. Wie so oft ist es etwas, was man dann tut, wenn das erste Mal die Notwendigkeit entsteht. Wir uns dann überlegt haben, wie wollen wir eigentlich diese Art von Opportunitäten, mit denen wir tagtäglich konfrontiert worden sind, a strukturieren und dann dementsprechend auch eine Möglichkeit schaffen, auch schnell Entscheidungen zu finden, weil eigentlich, sage ich mal, ein klassischer M&A-Prozess, wie wir ihn durchgeführt haben, als wir Stilco gekauft haben, ist jetzt nicht der Prozess, mit dem wir sozusagen auf diese Startups und teilweise ja minimale Investments in diese Startups sozusagen hineingehen wollen. Das heißt, wir brauchten Geschwindigkeit, damit musste das eine andere, eine anderen Logik ähm, irgendwie folgen. Und wir brauchten auch eine Mannschaft und ein Team, die, sag ich mal, sich mit diesen Themen auskennt und in der dementsprechenden Geschwindigkeit diese Entscheidungen auch dann treffen kann. Und deswegen haben wir uns entschieden, das so zu machen. Da ist ein Funding drin, da sind ähm, Freiheitsgrade drin, in die Investitionsentscheidungen zu gehen. Wir gehen kurze Entscheidungswege und deswegen funktioniert das, glaube ich, ganz da? gut. In dem, eigentlichen, in dem eigentlichen Team an sich sind es drei. sind gar nicht so viele, aber wir nutzen natürlich unsere internen Ressourcen. Das heißt, je nachdem, welche Art von Geschäftsmodell wir gerade beleuchten, nutzen wir dann die Menschen im Unternehmen, die sich mit diesen Themen besonders auskennen aus der Miele-Perspektive, die Entscheidungen beurteilen zu können.
0: Okay, vielen Dank. Dann haben wir jetzt zwei Modelle einmal kurz angerissen. Punkt 3 ist dann der Hub.
1: Genau, Punkt 3 ist der Hub. Da geht es jetzt tatsächlich um, nicht so sehr um die Themen der Entstehung der digitalen Geschäftsmodelle oder äh, digitaler Dienstleistungen. Also beispielsweise kommen wir sicherlich nochmal zu sprechen im Rahmen von Smart Homes sondern es geht um die Frage, wie wir eigentlich in der neuen Welt unsere Produkte vermarkten ja, Und unsere Welt ähm, verändert sich in derselben dramatischen Geschwindigkeit, damit meine ich jetzt Vertriebswege-Mix, damit meine ich die Frage, wie sich Konsumenten eigentlich über Produkte informieren, wo sie sich informieren. Die ganze Consumer-Journey hat sich verändert, dramatisch verändert. Ist das so? Ja? Das ist also, ja, dramatisch verändert.
0: Man denkt ja so eigentlich traditionell weiße Ware, der, der Oberbegriff für Hausgeräte, mhm. na, das ist da doch schon noch ein relativ konventioneller, vielleicht sogar konservativer Ansatz, wie der Markt bearbeitet wird, es ist nicht mehr so, das verändert sich dramatisch.
1: Also der Ansatz, wie er heute an vielen Stellen bearbeitet wird, ist sicher nicht noch sehr konservativ, ich kann gleich mal auf ein paar Themen eingehen, ähm, aber die Konsumentenlandschaft hat sich dramatisch verändert. Also in der Vergangenheit war es so, dass die Menschen sich 70 Prozent ihrer Zeit informiert haben, indem sie zum kleinen Händler um die Ecke gegangen sind. Und dort haben sie sich informiert, beraten lassen und haben dann ihre Entscheidung getroffen. Heute startet fast jede Consumer Journey in der Suche eigentlich in, in online. Vielen. Eigentlich online. Es gibt also ein bisschen, auch
0: Oma und Opa gucken zuerst online, ja, selbst, bevor sie zum Mediamarkt gehen.
1: Ja, das ist natürlich nach oben hin, also ich sage mal in der Alterspyramide nach oben hin, noch heute immer weniger. Aber selbst dort stellen wir fest, dass die 70-Jährigen, die 80-Jährigen von den Enkeln eingerichtet, ohne Probleme sich im Internet informieren über Produkte.
0: Wo gehen die hin? Gehen die auf Idealo, gehen die auf Google, gehen die auf Amazon? Wo gucken die nach? Früher,
1: früher war es so, dass die Suche eigentlich immer bei Google angefangen hat, klassischerweise. Wie eben Waschmaschine, stellen, so, Genau. Heute stellen wir fest, dass mittlerweile je nach Land bis zu 70% Prozent der Suchprozesse eigentlich bei Amazon beginnen. Auch nicht bei Idealo, sondern bei Amazon beginnen.
0: Und dann finden die natürlich die Miele Waschmaschine von Händlern. Ja. Nicht aber auch von Amazon?
1: Ja, auch von Amazon.
0: Also Marktplatz und Amazon genau, selber, genau. aber eure Waschmaschine. Seid genau. ihr selber Händler auf Amazon? Nein. Warum nicht? Um den Händlern keine Konkurrenz zu machen? Ja, wir
1: haben, wir haben ja unseren eigenen Webshop, ja, über den wir verkaufen. Wir glauben nach wie vor daran, dass es unsere Aufgabe ist, als, als Premium-Hersteller zu ähm, unsere Produkte auch zu den Preisen zu verkaufen, von denen wir glauben, das ist der richtige Preis für unsere Produkte. Das machen wir, indem wir unsere, auf unserer, auf unseren Shops sozusagen ähm, zu unseren Preisen verkaufen. Ähm, wir sind niemand, der in den Preiswettbewerb einsteigt. Ja, und ich sage mal, wenn in unserer, in unserer Industrie, wenn man klassischerweise jetzt den, das Online-Business wirklich nach vorne treiben wollte, dann müsste man ja permanent sozusagen ins Pricing einsteigen, das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn, als wenn es nur um
0: Pricing ginge, ich, ich selber muss ich ganz ehrlich sagen, habe aufgehört, solche Geräte, weiße Ware im Internet zu kaufen, nicht wegen des Preises oder der Convenience, mhm. ist natürlich groß, aber der Ärger, der danach kommt mit der Zustellung, ist einfach so unfassbar nervenaufreibend, bis die Maschine dann wirklich im Keller steht, bis man tatsächlich von dem Unternehmen, das die Zustellung in der Tat dann bewerkstelligt, einen Liefertermin bekommen hat und der auch noch mit dem eigenen Kalender irgendwie halbwegs übereinstimmt, ist so viel äh, Zeit und auch Nerven vergangen, dass das sich einfach für mich persönlich nicht lohnt. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Mhm. Was fehlt in diesem Angebot ist ein, ein holistisches Gesamtkonzept. Äh, bring mir bitte meine neue Miele-Maschine in den Keller und ja. äh, das möchte ich eigentlich von Miele gehandelt bekommen. Und das machen wir auch. Und nicht von einem Händler, der auf Amazon vertreibt, der dann wiederum seinerseits auf irgendeiner anonymen Plattform irgendeine Logistikdienstleistung weitergibt. Und dann habe ich es mit irgendeinem Lastwagenfahrer zu tun, der null mit Miele zu tun hat, gar keinen Grund und gar keinen Incentive hat, da eine vernünftige Servicequalität an den Tag zu legen. Absolut.
1: Und deswegen freuen wir uns über jeden Konsumenten, der genau dieses Denken Habe ich jetzt nicht hat. aus Wohlfälligkeit gesagt. Nein, 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 das ist meine das echte, ehrliche Überzeugung. Ich sehe das genauso. Und ich, wir freuen uns über jeden Konsumenten, der genauso denkt, wenn, wenn jemand bei uns auf Miele.de oder Miele.com, je nachdem, je nach Land und so weiter, das Produkt kauft, wird das durch uns geliefert. Wir kümmern uns um die Abwicklung. Wir stellen, Kontakt, wir stellen den Kontakt zum Konsumenten her. Wir vereinbaren die Lieferzeit mit dem Konsumenten und wir stellen sicher, dass die Erfahrung, weil die Customer Experience… Die bricht sonst immer ab und die gehört ja. zu einer Premium-Marke dazu, ist für uns ganz wichtig und das machen wir zum einen über unseren eigenen Online-Auftritt und zum anderen, in Deutschland haben wir das noch nicht so viel weltweit, aber schon über unsere eigenen Flagship-Stores, ähm, in denen ja Konsumenten kommen können, kaufen können. die in Deutschland? In Deutschland haben wir die heute noch nicht. Wir haben noch, wir haben hier unter den Linden, ne, in Berlin haben wir äh, natürlich unser großes Experience Center. Ähm, wir haben heute noch eins in München, was wir allerdings Jahresende schließen und wir suchen nach neuen Locations in Deutschland, ähm, um das dann auch aufzubauen. Aber wir sind weltweit in über 100 Standorten äh, mit unseren Flagship-Stores vertreten, ähm, auch im Euro, hier im, im unmittelbaren europäischen Ausland. Ob das jetzt in Warschau ist, ob das in ähm, Amsterdam ist, ob das in Brüssel ist. In Frankreich, in Paris, in London und so weiter. Überall stehen die, weil wir glauben, dass dieses Erleben, ja, das Erleben des Produktes, das Erleben der Marke unwahrscheinlich wichtig ist, auch im digitalen
0: Zeitalter und wir ja. brauchen beides. Kommen wir nochmal zurück auf 70 Prozent, die bei Amazon ihre Reise beginnen. Wie viel Prozent der Käufe werden über eure eigene Webseite getätigt, über euren eigenen Shop? Ja, das ist immer noch homöopathisch ja, und auch nach Land sehr,
1: sehr unterschiedlich. Ja, es gibt Länder, in denen wir eine, anderes, eine andere Art von Vertriebssystem haben, sogenanntes Agency-Modell. Da haben wir einen relativ hohen Anteil, der über uns getätigt wird. In Ländern wie Deutschland ist das homöopathisch gering, weil es eben immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die das entweder nicht wissen oder denen am Schluss die 15% Preis-Discount, die sie irgendwo anders bekommen können, eben wichtiger sind.
0: Was hat dieses Modell Amazon, Google früher, wie du gesagt hast, für die Preise auf dem Markt getan? Sind die erodiert oder könnt ihr nach wie vor Preise durchsetzen, Netto-Netto-Preise, das Geld, das bei euch am Ende ankommt, wie vor 15, 20 ja. Jahren?
1: Also mit Sicherheit hat sich die Transparenz massiv erhöht, ja. man muss aber sagen, Unsere Branche ist, also solange ich in der Branche bin, immer davon äh, geprägt gewesen, dass die Preise permanent, schrittweise, sinken. Das ist nichts Neues. Von hohem und das hat, kommt im Fall von Nee, ich meinte jetzt gar nicht auf Bezug also auf Miete, sondern erstmal in der Branche ist das so, ja? so. Wir haben uns davon, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man das, ähm, ähm, wenn man sich jetzt die GfK-Zahlen anschaut, sind wir davon ziemlich entkoppelt ähm, und halten unser, unser Preisniveau, weil, weil auch das Wertversprechen gehalten wird. Wir haben ja unser Wertversprechen nicht geändert, um uns irgendwie darauf anzupassen. Äh, wir haben immer noch den äh, weit überwiegenden Teil der Wertschöpfung in Deutschland und das hat das hat seinen Preis, ja, das hat seinen Wert, das hat seine Qualität, aber dann eben auch seinen Preis. Also insofern, die, diese Erosion, die hat immer schon stattgefunden. Die Transparenz dazu ist sicherlich heute deutlich größer, als sie das vor 30 Jahren war. Und was uns immer wieder beschäftigt hat und was mich persönlich auch in Gesprächen mit den Online-Händlern immer wieder beschäftigt ist, warum es so wenig Versuche gegeben hat und immer noch gibt, eigentlich dieses Medium der Online-Plattform zu nutzen, um echt Wert zu zu schaffen und dem Konsumenten... das Wertversprechen dazu... was meinst du damit? Also, ich habe ja typischerweise in, in der Großfläche... Ja, wenn ich also über die großen... Äh, über die großen Handelsmedienmärkte und so weiter... spreche, ne? habe ich ja immer das Problem... einer hohen Personalfluktuation... Im, im Store und dann muss ich dementsprechend... das Training immer wieder neu antriggern... die Leute sind heute drei Monate da... gehen dann woanders hin, arbeiten woanders und so weiter... ich habe sehr, sehr wenig Kontinuität... Ähm, und es ist eine große Herausforderung... wenn ich eine Premium-Marke bin, bei der ich erklären muss... Warum soll jemand für eine Mielewaschmaschine doppelt so viel ausgeben für, wie für ein Wettbewerberprodukt?
0: Das gleiche Problem, das Apple hat. So,
1: genau. Muss ich erklären und erläutern? Muss ich den Menschen ver verständlich machen, was sind denn diese Unterschiede, die diesen Preis rechtfertigen? So, online habe ich eigentlich die Möglichkeit, diese, den Unsicherheitsfaktor des, eigenen, des einzelnen Verkäufers auszuschalten. Und ich kann eigentlich diese Wertversprechen hervorragend kommunizieren. Wird aber nicht getan. Und, dem so, und das ist etwas, was die, was die großen Plattformen, die Algorithmen, die dahinter stellen, aber nicht nur bei Amazon, sondern bei allen anderen, heute so nicht vorsehen. Und schon seit Jahren so nicht vorsehen. sind permanente Gespräche, die wir auch mit diesen Spielern führen, wie man das anders machen kann. Ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, warum jemand, der sich für eine Waschmaschine entschieden hat, zu einem bestimmten Preis, warum kriegt der nicht eine Information, schon mal überlegt, warum es sich lohnen soll würde, vielleicht 300 Euro mehr auszugeben, Fragezeichen. Ja? Und damit das Interesse überhaupt beim Konsumenten zu wecken, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Ich gebe Ihnen kurz ein Beispiel aus der ganz alten Zeit. Wir haben vor 30, bestimmt 30 Jahre her, als wir in den USA in den Kinderschuhen steckten, haben wir eine Anzeige geschaltet. Wir hatten damals in den USA, glaube ich, nur zwei Produkte, nämlich einen Staubsauger und einen Geschirrspüler. So, der Geschirrspüler kostete damals 2.000 Dollar, was schon eine Ansage war. Dann haben wir eine Werbekampagne gefahren, Printanzeigen geschaltet, damals, lange her, ne? Why would anybody pay 2000 US Dollar for a dishwasher? Question mark. Call 1-800-Mile. Und
0: dann haben die Leute angerufen. Ja, und die Leute
1: haben angerufen. Ja. Ja. weil das natürlich Interesse weckt. Warum sollte ich das tun, wenn ich ansonsten für einen Spüler 800, 700 oder 600 Dollar zahle? Und da fehlt mir einfach noch so ein bisschen dieses, sozusagen der Versuch, Wertigkeit zu generieren. Und Wertigkeit zu und verändern. da sind wir
0: jetzt wahrscheinlich bei dem Hub, den ihr in Amsterdam genau. gründet, weil du sagtest, das wird ein Hub sein, der sich speziell fokussiert auf Marketing- und Vertriebsthemen.
1: Genau, der sich wirklich darauf fokussiert. Wir werden auf der einen Seite die ganzen erstmal europäischen und dann zukünftig auch weltweiten E-Commerce-Aktivitäten dort bündeln. Das betrifft, betrifft zum einen unsere eigenen Webshop-Aktivitäten, ja, im Sinne von, wie sollen die gestaltet werden, wie bringen wir eigentlich die Konsumenten, begleiten wir die Konsumenten durch die gesamte Consumer Journey auf unserer Seite, in Verbindung mit unseren Social-Media-Kanälen und so weiter. Also das ist der eine Ast. Und der zweite Ast ist die Kompetenz zu bündeln und aufzubauen in, für die Diskussionen dieser sogenannten Pure player also ob das ein Amazon ist oder ein Ball oder ein AO oder wie sie alle heißen, ähm, auch zunächst mal in Europa wird man sicherlich dann auch ausweiten ähm, weltweit, um mit ihnen einen Dialog zu führen und das dann dementsprechend auch gestalten zu können im Hinblick auf die Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Also das ist der eine Ast. Und der zweite Ast ist das ganze Thema, ich sage jetzt mal, digitales Marketing. Alles, was auf Social-Media-Kanälen passiert und getrieben werden soll, ähm, auch da müssen wir eine andere Geschwindigkeit an den Tag legen und andere Kompetenzen aufbauen, die wir heute in unserem, sag ich mal, Kern einfach nicht haben. Und der Hub ist ein Think Tank oder
0: ist der Hub ein Beteiligungsmodell geplant? Wo, man, wo ihr euch beteiligen wollt an jungen Firmen, die genau diese Themen, von denen du sprichst, adressieren?
1: Nee, also das Beteiligungsvehikel wäre immer MVC. Okay. Ne? Ähm, sozusagen, der Hub ist was genau dann? Der, der Hub ist eine echte, man kann sagen, eine operative Einheit, die genau diese Themen sozusagen für unsere Vertriebsgesellschaft. Also
0: ihr lagert die sozusagen aus? Alle Leute, die sich heute schon wow. wird Ja, Leute viele geben, davon haben wir nicht. Ne? Also Digital Analytics und so weiter,
1: da wird immer so viel davon Hab gesprochen. Habt ihr gar nicht. Ja, wir haben schon ein paar, aber nicht in dem Maße, wie wir das heute benötigen würden, um in der Geschwindigkeit draußen reussieren zu können. Vor allen Dingen, weil wir das in jedem Land brauchen. Und in jedem Land das aufzubauen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen also man, würde, man würde in zusammen. der alten
0: Sprache, wenn man jetzt nicht das moderne Modewort nehmen würde, würde man sagen, die Fachabteilung für digitalen Vertrieb sitzt dann in Amsterdam mit den entsprechenden Fachleuten.
1: Ja, jetzt gibt es zwei Ergänzungen. Natürlich sitzt man damit... In, in einer der Locations in Europa, in denen sehr, sehr viele auch neue Digitalthemen entstehen und sich entwickeln. Damit hat man natürlich eine, einen Ankerpunkt da und den werden wir auch nutzen. Und das Zweite ist, wir werden das auch nutzen, um Dinge, die wir in Smart Home entwickeln ähm, und die in der, Smart Home, in der Smart Home Unit sozusagen als Ideen reifen, dann dort weiterzuentwickeln und zu verbinden mit all diesen Vermarktungsaktivitäten, die dahinter stecken.
0: Und damit sind wir natürlich, Axel, bei einem spannenden Thema, nämlich was bedeutet Smart Home und Digitalisierung für das Miele der Zukunft? Heute seid ihr ein Maschinenbauer, B2C-Maschinen. Ihr baut Maschinen, die laufen vom Band, die verkauft ihr sozusagen den Kunden, gibt ein bisschen After-Sales und Service noch. Aber wie kann ich mir Miele in fünf oder zehn Jahren vorstellen? Ist das ein Serviceanbieter? wo die hardware sozusagen noch einen kleinen Teil der Wertschöpfung darstellt, ähnlich Automobilindustrie, ähnliche mhm. Überlegungen an der Stelle. Oder wird nach wie vor der Geschirrspüler für 2000 Euro, von dem du gerade Dollar, von dem du gesprochen hast, <lacht> im Vordergrund stehen?
1: Also ich, wie, wie so oft im Leben ist die Frage nicht links oder rechts, sondern es ist irgendwie so eine Mischung aus beidem. Wir glauben schon weiterhin daran, dass sich jemand eine Waschmaschine kauft, weil er waschen will. Und dass er sich eine Spülmaschine kauft, weil er das beste, Spülmaschinen, das beste Spülergebnis haben möchte und nicht, weil er auf dem Smartphone zugucken kann, wie die Teller gewaschen werden. Das ist ein nettes Gadget und Gimmick, aber das ist jetzt nicht das, warum Menschen sich eine Spülmaschine kaufen. Also, das, deswegen, das wird, das wird ein Kernbestandteil bleiben und wird es auch immer für uns sein. Und wir werden diesen, sag ich mal, das, was das Miele-Produkt ausmacht, auch nicht verändern. Ich komme dann gleich nochmal auf die 20 Jahre Lebensdauer. Die spielen in dem Zusammenhang eine, eine große Rolle, weil man sich ja die Frage stellen kann, wenn Menschen alle zwei Jahre sich ein neues Telefon holen, ist eigentlich die Zeit noch, dass sich jemand nur alle 20 Jahre mit einer neuen Waschmaschine beschäftigen möchte. Ja, Moment, ihr
0: könnt doch auch das Ökosystem Geschirr bespielen. Ihr könntet ja sagen, so. Geschirr ist a Service. Alle 5, 6 Jahre wird ein neues komplettes Service, weil die Teile kaputt, kriegen Ecken und so weiter. Und gib mir das zurück, ich verkaufe es auf dem Sekundärmarkt weiter und ich kümmere mich um alles, was mit deinem Haus, mit Geschirr zu tun hat. Und davon ist... Jetzt nur, einfach nur erfunden, die Spülmaschine, ein einziger, ein winziger Teil. Genau, und das
1: ist genau das. Wir, wir sehen das in so einem Schalenmodell. Also im Kern steht immer noch das Produkt, also das ursprüngliche Produkt. Und jetzt gibt es darauf aufbauend verschiedene Geschäftsmöglichkeiten oder Erweiterungen, Ergänzungen immer weiter von der Schale weg. Ne? Und wenn ich jetzt also sage, wir übernehmen das Geschirrmanagement eines Haushalts, dann bin ich schon relativ weit draußen in der Schale. Ähm, wenn ich im Prinzip sage, was wir ja auch heute auch schon machen, ich kann ähm, diese, wir haben ja diese Powerdisk im Geschirrspüler, die über 20 Spülgänge immer automatisch ähm, den richtig richtige Menge Spülgranulat sozusagen in den Spülraum gibt. Ähm, das automatische Nachbestellen dieses Granulates, ohne dass ich irgendwo hin muss und dann das einfache Liefern nach Hause und so weiter, das ist noch relativ nah. Also eine Dienstleistung oder ein Service aus der Digitalisierung, der relativ nah an unserem heutigen Geschäft ist. Und mit all diesen Themen beschäftigen wir uns. Das ist genau das, was Smart Home macht, sozusagen Richtung Konsument. Das ist der eine Teil. Das geht ja auch weiter in das Thema Service. Ja, also wenn dann mal was passiert ähm, beim Produkt... Welche Services können wir eigentlich dem Konsumenten anbieten, um sich selbst zu helfen, also ohne dass er überhaupt äh, einen Miele-Kundendienst braucht? Ähm, und dann geht es weiter in das Thema Remote Update. Ähm, also die Frage, deswegen habe ich gerade die 20 Jahre angesprochen, die, ähm, die Software, die, wir heute, die, die heute genutzt wird, ist ja eine andere, die wir in fünf Jahren haben. Die Geschäftsmodelle, die auf diesen Software sozusagen Over-the-Update gibt es heute noch nicht. Sozusagen, äh, Remote Update gibt es. Gibt es, aber Gibt's. Heute nur in den Top-Modellen. Noch nicht. Ähm, ja, in der Generation 7000, also unsere aktuelle neue ähm, Serie, ähm, ist komplett vernetzbar. also Das muss natürlich gegeben sein. Wenn, wenn der Konsument nicht vernetzt, dann ist es mit dem Remote-Update schwierig. Ähm, und die Remote-Updates werden gefahren. Und auch da kann man nur sagen, wir stellen heute schon fest, dass auch 70- und 75-jährige Remote-Updates fahren. Mit unserer Generation ja mit unserer Generation 7000. Ja. Ähm, das ist ein weiterer Aspekt. Und dann haben wir natürlich Themen, die eher für uns intern getrieben sind. Ähm, wenn wir über Service beispielsweise nachdenken, wie können wir eigentlich ähm, eben pre also Preventive Maintenance sozusagen verhindern, dass der Servicefall überhaupt eintritt. Das hat einen Konsumentenaspekt, aber natürlich auch einen internen Kostenaspekt.
0: Und jetzt im Endausbauzustand ist immer schwierig, 15 bis 20 Jahre nach vorne zu schauen, aber man hat ja auch seine unternehmerische Version, äh, Vision, Version ich schon Vision, mhm. an der man arbeitet. Als was kann ich mir Miele vorstellen? Ist Miele, Miele managt sozusagen mein Leben, alles, was rund um Haushalt zu tun hat, sorgt dafür, was, was kaufe ich bei Miele in 15 Jahren? Kaufe ich immer saubere Wäsche oder kaufe ich immer gebügelte Hemden im Schrank oder kaufe ich immer Essen im Kühlschrank oder ich fahre komme aus dem Urlaub zurück und es ist immer was zu essen da? Also was sind die Leistungsversprechen, die ihr mir als Konsumenten in Zukunft machen werdet?
1: Das sind schon alles, also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, sind alles mögliche Szenarien. Was wir feststellen, und deswegen ist es schwierig, auf diese Frage wirklich zu antworten, was wir feststellen ist, wir wollen uns verstehen als der Premium-Anbieter von Lös also Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für den Konsumenten rund um das Thema Kochen, Haus bis hin sozusagen in das Thema Wasch Waschkeller und so weiter, der damit dran hängt. Bezogen auf unser Haushaltsgeschäft. Im Professional-Geschäft ist das nochmal eine ganz andere Thematik. Da ist das Thema Digitalisierung noch viel größer eigentlich. Also in den ganzen Profi-Bereich. Profi Aber so und was der, auf was der Konsument am das stellen wir im Moment permanent fest sozusagen, die Frage, was den Konsumenten am Ende des Tages überzeugt, die ändert sich fast täglich. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Unternehmen diese Agilität haben. Äh, wir müssen bestimmte Wetten eingehen, habe ich vorhin gesagt. Wir sind nicht so groß, dass wir sagen können, wir schmeißen mal 2000 Entwickler einfach auf 300 Ideen und dann schauen wir mal, was damit passiert. Wir müssen schon so ein paar Wetten eingehen, ähm, aber am Ende des Tages wird der Konsument entscheiden, ob das Wertversprechen oder dieses Paket insgesamt gut genug ist. Und das liegt ja nicht nur an uns. Also das hat ja immer was mit dem Ökosystem zu tun. Wir brauchen Partner, die bestimmte Dinge ähm, dann auch dementsprechend können. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben ja heute schon die Möglichkeit, ähm, dass über die Rezepte in unserer Miele-Ad-Mobile-App jemand direkt sagen kann, das sind die Ingredients, die ich brauche und dann die für sich nach Hause bestellen kann. In Singapur heute geht praktisch keiner mehr selber in den Supermarkt. Da gibt es nur noch Home Delivery, in vielen Ecken Chinas auch. In Deutschland gibt es wahrscheinlich von allen Postleitzahlen Gebieten irgendwie 70 Prozent, ja, bei denen es einfach den Service nicht gibt. Ja, so. Den brauchen wir. Wir werden keinen eigenen Lebensmittellieferservice aufbauen. So. Und deswegen ist diese Ökosystemfrage und, und das, was dann am Schluss in 15 Jahren da sein wird, nicht nur unsere eigene Frage, sondern eine Frage, was in Der Infrastruktur, Ökosystem die zur
0: Verfügung steht. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich ein unschlagbaren Vorteil, ihr seid ja ganz nah am Konsumenten dran, die mhm. mit, weil das Gerät einfach zu Hause steht und damit in einem sehr intimen, geschützten Bereich. Ja. Da stehen die Geräte normal und wir wissen aus der Plattformökonomie, dass derjenige, der am nächsten am Kunden dran ist, dort besonders gut sitzt und auch den Rest der Wertschöpfungskette ganz gut mitkontrollieren kann. Und wenn man die vier Milliarden Umsatz, die er heute macht, vergleicht mit dem, was in den vorgelagerten Branchen so an mhm. Geld umgesetzt wird, mhm. nehmen wir nur den Einzelhandel in Deutschland, mhm. habe ich jetzt kürzlich gehört, 33.000 Supermärkte. Milliarden Umsätze, dann seid ihr an der Spitze des Eisbergs tätig, habt aber eigentlich die Macht, auch das, die, okay. die Wissensmacht über den Konsumentenbedarf, weil ihr wisst, ob die Milch leer ist oder nicht und könnt entsprechend nachbestellen. Stichwort Automatic Replenishment. Genau. Geht denn eure Überlegungen in die Richtung?
1: Absolut. Ja. Da gibt es ja schon viele Ansätze. Also wurden ja schon Geräte vorgestellt, in denen Kameras sind und so weiter, um zu sehen, was im Kühlschrank zur Verfügung steht, wir glauben, das ist der Anfang. Die, die echte Lösung muss eine andere sein, ja, weil ich ja mit einer Kamera erstmal nur sehe, ob beispielsweise ein Milchkarton drin ist, aber nicht, ob die voll ist oder leer oder was das Haltbarkeitsdatum ist. Also da gibt es schon noch so ein paar größere Themen drumherum. Aber gerade das Thema ähm, Lebensmittel, Bestandsmanagement und dann die Frage sozusagen, wo wird nachgekauft, ist natürlich eines der großen zentralen Themen, wenn jemand die Küche in Anführungsstrichen beherrscht ja, oder sozusagen eben am nächsten, am Konsumenten dran ist in der Küche. Ein sehr sehr und Das Thema.
0: ist natürlich auch ein so attraktives Thema, weil auf den Gedanken sind schon andere gekommen, dass mhm. in diesem Sektor enorm viel investiert wird, weil man weiß ganz genau, derjenige, der aus der Küchenseite kommt, Automatic Replenishment im Griff hat, der hat die Kontrolle über all die Warenströme, die vom Supermarkt in den, äh, mhm. in, in den Haushalt gehen und entsprechend groß ist der Wettbewerb an der Stelle. Der Wettbewerb,
1: ist der sehr Wettbewerb
0: durch, durch Venture-Kapitalisten, durch andere Unternehmen, die genau das Gleiche versuchen wie ihr.
1: Bis hin zu einem Amazon oder einem Google. Ja, ja. Ähm, warum sollen die nicht irgendwann anfangen, Kühlschränke zu bauen? In den USA gibt es eine Amazon-Mikrowelle ja, mit einem eingebauten Alexa. Also da, die denken Und, und die
0: entsprechende technologie die dazu führt, dass der Bote das Haus schon betreten kann. Zum Abschluss, weil unsere Zeit fast vorüber ist. Du hast eine große Karriere schon hinter dir bei McKinsey. Du warst vorher bei Vielmann, du warst bei Whirlpool. Jetzt bist du bei Miele. Im Vergleich zu McKinsey, Vielmann, ganz besonders, aber auch Whirlpool. Wie ist so das Leben für äh, in einem Unternehmen, das in der westfälischen Landschaft sitzt, Gütersloh? Wie, wie, wie vergleichst du dieses Unternehmen mit anderen Arbeitgebern, bei denen du vorher warst?
1: Ich sage mal zwei Sachen, wenn mich Menschen das fragen. Das erste ist eine, eine ganz besondere, und ich sage es wirklich so wie ich meine, es, so wie ich sage, Ehre für dieses Unternehmen arbeiten zu dürfen. Ein, ein sehr traditionelles Haus und ich habe in dem ersten Schritt, den ich zur Tür hineingemacht habe, gemerkt, da bin ich zu Hause. Das ist schon mal, ja, ich, bin in, ich habe mich entschieden, einer Familie beizutreten. Das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ist aber auch so. Man entscheidet sich für eine Familie und man wird auch genauso wie ein Familienmitglied aufgenommen. Wir sagen, wir haben 20.000 Familienmitglieder ähm, sozusagen weltweit und so, so sehen wir unsere Mitarbeiter und das ist schon besonders. Was es zusätzlich sehr besonders macht, ist, dass wir dadurch, dass wir, total unabhängig sind, ähm, komplett auch eigenfinanziert sind, uns es leisten können und auch leisten, bestimmte Investitionen immer mit dem Blick auf die langfristige, den langfristigen Erfolg zu setzen und nicht auf den vom nächsten Quartal. Und das ist schon eine, ein signifikanter Unterschied. Ähm, es gibt ja den berühmten Dialogare, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ja, unser neues, unser neues sozusagen unser neuen Superofen. Ähm, da haben wir acht Jahre lang reinentwickelt da sind viele 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 äh, Millionen Beträge in die Entwicklung geflossen und wir wissen dass die meisten Wettbewerber zwar ähnlich mal unterwegs waren aber alle aus verschiedenen Gründen dann abgebogen sind und gesagt haben wir machen das nicht das ist uns zu teuer das ist ja und, und das, weil der Druck dann immer da ist das auch rechtfertigen zu können wir können diese Entscheidungen treffen und haben dann auch den Atem das durchzuhalten und kommen dann eben mit so einer Innovation auf den Markt ähm, und das ist schon besonders und gibt einem Freiheitsgrade in der Geschäftsentwicklung, Entscheidungen darin auszurichten, ob sie in drei, fünf oder zehn Jahren richtig sind und nicht nur, ob sie die Zahlen fürs nächste Quartal beschönigen. Und der dritte Punkt ist, dass in diesem Unternehmen als Familienunternehmen es einen sehr, sehr großen Zusammenhalt gibt und gleichzeitig aber auch die maximalen Freiheitsgrade. Und es eben nicht so ist, ähm, äh, dass man das Gefühl hätte, ähm, man wäre durch die Familien in seinen Entscheidungen beeinflusst oder ähm, limitiert.
0: Klingt nach einem sehr zufriedenen Geschäftsführer und Arbeitnehmer. Axel, ganz, ganz herzlichen gut. Dank, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank, Chris. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Axel Kniel, Geschäftsführer bei Miele und das war der High podcast Mein Name ist Christoph Kiese, und wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder in der kommenden Woche. Ihnen einen guten Tag.